0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui no nosso quinto episódio do YouCast, é o podcast da Unique Treinamento e Saúde, e aqui a gente bate-papo com vários profissionais sensacionais escolhidos a dedo para você, pra gente compartilhar muito conhecimento com você. A gente bate-papo sobre treinamento, saúde, tudo sobre o mundo fitness, para você que é amante da saúde, tanto para você que é iniciante, para você que já faz parte desse mundo há algum tempo, eu tenho certeza que esses bate-papos serão e são muito interessantes para vocês. E hoje eu estou aqui com a convidada especial, com a Gabriela Nadai, ela é nutricionista e o bate-papo de hoje vai ser incrível, porque a gente já levantou várias perguntas, as perguntas constantes, muito comum, que as pessoas fazem em relação à alimentação. A gente costuma até brincar aqui, Gabi, que as pessoas querem saber muito mais sobre a alimentação, o que elas devem comer ou deixar de comer do que propriamente do exercício físico. E assim, eu vou apresentar um pouquinho vocês a Gabriela, depois ela vai falar também um pouquinho, se apresentar. Ela é nutricionista com especialidade em nutrição esportiva, já trabalha um ano e meio na área, faz os atendimentos, inclusive aqui na Unique ela faz alguns atendimentos presenciais e online também. Gabi,
1: por favor, se apresente é para a galera aí. Então, oi Raquel, oi pessoal, então eu sou a Gabriela e a gente vai conversar hoje sobre jejum, então vamos lá? Ótimo! Então é o seguinte, sobre jejum intermitente
0: nós vamos falar, aliás, até já, já vamos começar a primeira deixa aqui, né? Do nosso, nos nossos bastidores, a Gabi estava contando que não existe só o jejum intermitente. Eu acho muito interessante, porque eu acredito que não, não era só eu que não sabia disso, né Gabi? Então primeiro fala pra gente uh, o que é o jejum. O que é o jejum? Uhum. E se existem outros tipos
1: de jejum? É, o jejum ele é uma prática aí, milenar, né? Aplicada ao longo de muito tempo, principalmente no começo aí para limpeza, então limpeza espiritual e até hoje os protocolos eles é, buscavam estudar isso. Então, se o jejum ele tinha esse efeito depurativo no organismo mesmo, de matar as células cancerígenas, de prevenir o câncer. E foi a partir daí que começaram a estudar, então. E atualmente existem diversos tipos de jejum. O jejum ele é um protocolo que pode ser aplicado para diversas finalidades. É, e existem diversos modos de se fazer, então tem o jejum mais conhecido, né, o jejum intermitente, que é o de 16-8, então você come aí numa janela de 8 horas e fica 16 horas em jejum. Existe o jejum de 24 horas também, tem o jejum de 36 horas e depois 12 horas aí para se alimentar sem nenhum tipo de restrição. Também tem o jejum é, de 5 por 2, ou seja, você passa 2 dias em jejum e 5 dias numa alimentação é, sem restrição, e esses jejuns diferentes aí, eles cabem em diferentes protocolos. Mas eu acho que como é a maioria é, das pessoas, elas fazem o jejum intermitente, então a gente vai trazer o jejum intermitente e um tipo novo, que é o jejum circadiano, que é um tipo mais recente de jejum, para conversar aqui com vocês, porque eles são aí os principais e os mais fáceis também de aplicar no dia a dia
0: fala pra gente, você falou isso é a questão do jejum intermitente,
1: né? Que pode ser desde, desde 8 horas, a partir de 8 horas já se considera o É, o jejum, na verdade o jejum intermitente, ele é um jejum que você fica sem se alimentar de 14 a 16 horas pra ser considerado aí jejum intermitente, né? E durante essa, esse outro período, a alimentação ela é livre.
0: Legal. E até do meu pai, que tem um domingo Para de, para de comer isso é muito interessante você deixar claro uhum. também né Gabi e aí que essa é uma dúvida realmente de muitas pessoas aí, eu fico 16, sei lá quantas horas que foram o meu jeito de não sei que tem que que tem comer e as outras horas eu fico eu posso comer tudo o que que, que que acontece
1: é isso vai depender muito do objetivo da pessoa por exemplo se é para ganho de massa muscular não tem que ter essa restrição de calorias, então comer ao longo do dia ali não, não vai trazer nenhum malefício. Agora se, por exemplo, é uma pessoa que ela está fazendo jejum intermitente no objetivo de emagrecer e acaba tendo essa fome maior, né, essa necessidade de comer o dia inteiro porque ficou em jejum, daí isso pode estar tá sendo aí um tiro no pé para o emagrecimento, porque realmente daí você vai estar tá ultrapassando as calorias. E o que vai importar o emagrecimento no jejum é o déficit calórico, então é comer menos do que você gasta, senão você vai estar tá ganhando peso da mesma forma, mesmo ficando sem comer aí por várias horas. Legal,
0: legal Gabi, tá claro, é que na época eu tava querendo ganhar massa muscular, entendeu? Pode <risos> <risos> Gabi, então conta pra gente como que é o jejum circadiano, qual a diferença do jejum intermitente? Uhum.
1: É, então, no jejum circadiano, ele serve para regular o eixo hormonal mesmo. Então, é, para regular esse ciclo circadiano que a gente chama, que é o que vai controlar a qualidade do nosso sono, o acúmulo de gordura abdominal, então se ele está regulado, a gente tem menor acúmulo de gordura abdominal, né, mais facilidade de emagrecer, regula o estresse, o cansaço, a fadiga ali do dia a dia também, então, se a gente faz esse jejum circadiano, a gente tem é, uma melhor qualidade em todos esses parâmetros aí. Daí, então, como que a gente faz isso? É, o jejum circadiano, ele tem uma janela é, de jejum de mais ou menos 12 a 14 horas. Uhum. Daí, o que, que é mais importante é, frisar dentro desse protocolo é, você precisa pular o jantar e tomar o café da manhã. Você até pode jantar, desde que você jante, até no máximo 6 horas da tarde. Porque o importante é que esse período de alimentação não fique próximo ao período que você vai dormir. Porque é, a intenção mesmo é você estar tá ali com o corpo já descansado, sem nenhum processo acontecendo, sem digestão acontecendo, para que a qualidade do sono ela seja o melhor possível. Então, é, pular o jantar ou fazer esse jantar até as 6 horas, e no dia seguinte, lá para as 8 horas da manhã, 10 horas da manhã, tomar o café da manhã. Uhum. Também não antes disso, para dar essas 12 a 14 horas de jejum aí, tá? E aí dentro desse protocolo, normalmente, a gente costuma orientar a realizar três refeições, que daí seria o café da manhã, o almoço e esse jantar, ou um café da tarde, aí pular esse jantar, uhum. tá? Então a diferença aí do jejum intermitente para o jejum circadiano é que no intermitente geralmente a gente janta até umas 8 da noite e depois pula o café da manhã e vai comer lá para meio dia, né? Tá. Legal, Gabi, nem estava no script isso que eu vou te
0: perguntar agora, mas com certeza eu sei que você sabe do assunto, é, que você disse que nessa questão, tem uma lógica para isso, essa questão do ciclo circadiano, né? Que qual é o processo que acontece durante o sono? Foi muito importante você é, colocar esse assunto, frisar esse assunto, para as pessoas entenderem qual é o motivo disso. Por que, que eu não devo, no caso desse protocolo, comer Tão próximo assim do, do horário que eu for, for
1: dormir E na verdade você colocou aí até 8 horas da noite É o porquê é. disso é, Então, o ciclo circadiano ele é regulado por um hormônio Que é a melatonina Essa melatonina, acho que muita gente já ouviu falar também É ela que regula a qualidade do nosso sono Então a melatonina ela vai induzir o sono Só que a melatonina ela é um, um hormônio muito difícil da gente é muito fácil da gente perder, aliás, ao longo do, do dia ali. Se a gente tá com cortisol alto por causa de estresse, o que muita gente atualmente tem por causa do, do tipo de vida que a gente leva, uhum. é, essa melatonina ela já vai ter ali uma dificuldade de ser sintetizada. Se você tem problemas intestinais, essa melatonina também é, acaba se perdendo um pouquinho porque não tem a conversão certa ali dentro do intestino, que é onde acontece isso. E outra coisa também é a qualidade ali, a, a higiene do sono durante esse período noturno. Então, uhum. realmente, é, a melatonina ela começa a agir a partir das 8 da noite, mais ou menos, e o maior pico que a gente tem dela é às 10 da noite. Uhum. Então, por exemplo, uma pessoa que vai dormir 11, meia-noite, uma da manhã, essa pessoa ela já perdeu os dois picos principais da melatonina. Uhum. E se essa pessoa ainda estiver em contato ali com luz do celular, com a luz da casa acesa, essa melatonina ela também vai ser inibida, porque a melatonina ela é um hormônio noturno. Então, assim que a gente tem contato com a luz, ela já é, cessa aí a produção, né? ela já cessa a liberação. Então, é, realmente tomar cuidado com as luzes na hora de dormir, com os eletrônicos, é, ter uma alimentação ali que estimule essa melatonina, a gente também tem alimentos específicos para isso uhum. e realmente é, fazer esse controle de estresse ao longo do dia, então ter um hábitos de vida que propiciem esse melhor equilíbrio uhum. Legal, legal Gabi, bacana
0: E fala pra gente, por que que você, ah, no seu ponto de vista, por que que algumas pessoas se adaptam ao jejum e outras não?
1: Para quem que você recomendaria o tipo, algum dos tipos de jejum? É, o jejum, ele tem efeitos melhores em pessoas, é, o jejum intermitente especificamente, ele tem efeitos melhores em pessoas que estão eutróficas, então é, não tem sobrepeso, não são obesas, porque ele vai fazer aí nessas pessoas uma maior mobilização de gordura. Se a pessoa, ela é obesa, muito provavelmente ela tem disfunções hormonais associadas aí com esse peso. Então, isso acaba também inibindo os efeitos do jejum. Porque quando a gente fica em jejum, a gente de manhã estimula esse maior, essa maior produção de cortisol, se a gente continua em jejum aí a hora que acorda. Então, isso acaba estressando o corpo. O cortisol, ele é o hormônio do estresse. Então, o nosso corpo mais estressado acaba propiciando esse acúmulo de gordura maior. Se você já tem essas disfunções hormonais e ainda tem esse cortisol elevado a mais, isso acaba aí intensificando, né, possivelmente, o ganho de gordura, tá? Uhum. Então, é mais indicado para homens, o jejum intermitente de 16, 8, e para pessoas que estão aí realmente é, dentro do peso adequado, tá? E o jejum é, também, o jejum intermitente, ele não é, por conta desse, dessa liberação de cortisol, dessa, desse estresse do organismo mesmo, ele também não é indicado para ninguém que tenha nenhum tipo de disfunção hormonal, é, ao meu ver isso, porque realmente ele vai agravar esses processos. Então, se é uma mulher que ela tem síndrome do ovário policístico, por exemplo, não é indicado se é uma pessoa, tanto homem quanto mulher, é, com hipotiroidismo, também não. Se é uma pessoa que é, ela já tem essas propensões aí a ter essas disfunções hormonais, se é uma pessoa que ela tem um intestino muito é, desregulado ou muito muita constipação ou o intestino acaba soltando de tempos em tempos, essa pessoa ela também não tem esse protocolo de jejum como indicação, porque pode ser que agrave esses processos. então se essa pessoa ela se adequa ao jejum e ela queria fazer jejum, é mais indicado que ela primeiro procure um profissional, um endocrinologista, uma nutricionista, para fazer esse tratamento combinado, para colocar esses hormônios aí no eixo de volta, para daí poder fazer esse início do jejum. Uhum, tá. E para essas pessoas, aí o jejum indicado é o jejum circadiano. Uhum. Porque aí esse jejum, ele vai realmente, então, fazer essa regulação hormonal que tá faltando. Então, mas mesmo assim, o jejum circadiano, ele não é recomendado pra todo mundo. É, o jejum, ele acabou sendo muito banalizado de tempos em tempos, né? eu quero emagrecer, vou fazer jejum. Uhum. Só que ele pode trazer muitas implicações negativas pro metabolismo e até mesmo pro comportamento alimentar. Uhum. Então realmente é uma coisa ali que se você acha que você se adequa e você quer iniciar, que você tenha mesmo acompanhamento de um profissional para te orientar, porque uhum. é, o jejum ele pode inclusive, se a pessoa começa a emagrecer, é, começa a querer emagrecer e vai buscar o jejum e aí ela tem, ela come ali menos do que o metabolismo dela precisa para fazer as funções vitais ali, o metabolismo basal, né, não o gasto energético total, do dia, mas o metabolismo basal, e ela come menos do que isso, porque ela está em jejum, aquela pessoa que começa a jejuar e não sente fome, por exemplo, o que acontece, é... ela acaba lentificando o metabolismo. Então, às vezes, começa a fazer jejum para emagrecer e aí vai tornando o metabolismo cada vez mais lento, cada vez mais lento e cada vez mais difícil de emagrecer. Então, isso também é uma coisa aí para tomar bastante cuidado.
0: Sim, isso é muito real, Gabi. Inclusive, ontem eu conversei com uma de nossas clientes aqui que ela deu exatamente esse relato. Ela como pouquíssimas vezes ao dia e já tem algum tempo eu treino com regularidade, meus treinos estão, estão intensos e tudo mais. Por mais que a gente fez algum ajuste no treino dela, mas no relato dela, ela falando, mas eu não sinto fome e eu tô estagnada nesse mesmo peso, uhum. essa mesma gordura localizada e que eu venho percebendo no meu corpo e tudo mais, já há algum bom tempo, e a recomendação que eu dei para ela foi realmente procure é, um nutricionista, é. que cada metabolismo vai responder
1: de novo ali. O que acontece com ela é com. Quase 90% de certeza, só não vou afirmar porque eu não conheço, mas uh -huh. com 90% de certeza é esse caso que eu comentei. Então, ela come muito menos do que ela precisa e aí o metabolismo, ele entra num estado de, meu Deus, a gente não vai ter comida, vamos guardar tudo que vai chegar pra gente. Então, aí qualquer coisinha que ela come, ao invés de ser usada pra construção de massa muscular... É, até mesmo para pele, para cabelo, coisas que beneficiariam aí na, uhum. na parte estética mesmo, acaba é, sendo usado para retenção de gordura ali, porque o corpo fica desesperado que em algum momento ele vai precisar disso para uma função vital, porque não tá suprindo. Sim. Então é, essa pessoa ela tem que fazer o processo inverso, ela tem que aumentar o que ela tá comendo para conseguir daí emagrecer. E isso parece até contraintuitivo, uhum. mas se continuar nessa restrição, vai continuar cada vez mais ficando lento esse metabolismo e não vai perder peso de jeito nenhum. Por isso é tão importante também esse acompanhamento mesmo profissional em tudo que a gente vai fazer, né? Tanto exercício quanto alimentação. Aham. E que missão difícil é essa,
0: né, Gabi? Tipo, poxa, <risos> eu vou ter que comer mais, com certeza, pedindo da nutricionista ainda. Eu Mas a gente que... brincando aqui, imagina Não. que você saiba muito mais do que eu, que é uma questão muito de mentalidade quando você, enquanto nutricionista, fala olha, você tá comendo X, agora eu vou pedir para comer 2x ou 1x um e meio que seja, uhum. como que é a questão da mentalidade dessas pessoas nesse caso, Gabi?
1: Muita resistência, porque que nem eu falei, parece contra intuitivo as pessoas, elas olham e falam Não, mas se eu tô comendo tão pouco e eu não tô emagrecendo, como que se eu comer mais eu vou emagrecer? Não faz sentido uhum. E de fato, assim, é, também é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado porque, sim, você precisa aumentar, mas você precisa aumentar suas calorias de uma forma inteligente. Não adianta falar, ah, tenho que comer mais, eu vou tomar um sorvete depois do almoço, eu vou comer um salgadinho de pacote, tipo, isso não vai aumentar porque é, isso daí vai estar te dando realmente calorias fáceis de serem acumuladas. E em excesso, então aí a pessoa tá com o metabolismo lá embaixo e ela vai é, jogar calorias que são muito fáceis de absorver Então o corpo vai ficar super feliz que ele consegue absorver aquilo lá e armazenar em forma de gordura Porque não tem nenhum outro tipo de nutriente Então realmente tem um tipo específico de alimento pra gente usar pra esse aumento de calorias aí Então Legal. tudo tem que ter uma estratégia Individualizado. Legal. Então,
0: isso quer dizer, Gabi, que então essa distribuição dos macronutrientes, né, ela tem que ser muito bem. é, estra é uma estratégia do nutricionista, né? Sim. E você precisa, você tem uma base com isso, e essa base é de acordo com as individualidades biológicas. Exato. É, de tanto,
1: tanto da, do metabolismo ali, do eixo hormonal daquela pessoa, das preferências alimentares mesmo, porque tem que ser uma coisa também que é possível de ser levada, uhum. né, pra também não gerar essas quebras alimentares de, vou chutar o balde em plena segunda, terça-feira, porque Sim. isso também vai atrapalhar e, realmente de acordo com o cálculo específico mesmo dessa pessoa, tanto de carboidrato quanto proteína, de acordo com o objetivo dela ali mesmo, uhum. é, tanto que, frisando o que a gente falou no começo, é por isso que o jejum sozinho, ele não vai ser eficiente se esse é, cálculo ao longo do dia aí não tiver de fato adequado para aquilo que a pessoa está buscando, para o objetivo. E, e essa soma
0: desses hábitos que você diz, né, Gabi, engloba tanto a prática de exercício físico, né, o, o gasto que a pessoa vai ter durante o dia, quanto comportamentos também é, é, é comportamentais. Né? Ficou, meio, ficou um pouco redundante, mas eu digo hábitos para melhoria da questão mental, da questão espiritual, porque você citou muito a questão do cortisol Sim. aí, né, o peso que isso traz. Então, às vezes, muitas
1: pessoas estão
0: lá treinando adequadamente, comendo adequadamente, mas, poxa, por que eu não estou emagrecendo? É. Mas como que está esse lado Sim.
1: mental, espiritual isso que a gente comentou é, aqui? É, isso é, inclusive, uma coisa que... A gente consegue perceber, assim que pergunta para a pessoa, ah, como tá a qualidade do seu sono? E como que tá quando você vai no banheiro? Você consegue ir no banheiro sempre? Porque uhum. é, impacta diretamente no nosso intestino e na qualidade do sono mesmo, esses, esse estresse aí, né? Então, Sim. É, aliado à alimentação, aliado ao treino, essa pessoa ela tem que ter hábitos de vida que estimulem mesmo esse equilíbrio, esse bem-estar. Então, é, buscar aquilo que te faz bem mesmo, se você... For fazer uma yoga, uma meditação Uma leitura antes de dormir Qualquer, qualquer coisa que Que deixe essa pessoa mais calma mesmo Que uhum. estimule esse estilo de vida Mais é, calmo uhum. Gabi uh, Você colocou aqui alguns,
0: alguns lados Positivos e outros A se pensar em relação ao jejum Gostaria de destrinchar melhor Com você agora aqui Quais são os prós e contras De se si a adotar essa estratégia do jejum
1: uhum. eu acho que como você acabou de mencionar o comportamento alimentar a gente poderia começar por aí uhum. é, eu acho que existem isso na minha visão clínica mesmo de atendimento uhum. ao longo desse tempo existem dois tipos de pessoas quando começam a fazer jejum uhum. o tipo de pessoa que não sente mais fome depois de uns dois três dias aplicando aí o jejum essa pessoa fala nossa não sinto mais fome, tenho que empurrar para comer Ou o tipo de pessoa, que nem a sua história Que você contou de Nossa, a hora que eu paro de comer A hora que eu saio do meu período de jejum Eu não paro de comer uhum. Então é, E também olhar para o objetivo dessa pessoa Se é uma pessoa que ela quer hipertrofiar E ela não consegue mais comer fazendo jejum Então essa pessoa ela vai ter impactos negativos Ela vai prejudicar a hipertrofia Porque uhum. ela não está comendo o suficiente e principalmente para uma pessoa que quer hipertrofiar, deixando claro o jejum, ele não atrapalha o ganho de massa muscular. Uhum. Só que as, é, as proteínas ali ao longo do dia, no período de alimentação e o carboidrato tem que estar tá adequado. E você vai ter um tempo menor para comer uma quantia muito maior. Uhum. Porque a hipertrofia é isso, ela precisa ter esse aumento aí das, das calorias ingeridas das proteínas então se essa pessoa já tem por exemplo dificuldade de comer e ela vai fazer jejum por algum motivo e ela tem ainda menos fome e ela quer hipertrofiar não vai dar certo entendeu porque uhum. ela precisa comer ali uma grande quantia em um curto período de tempo sendo que isso já é difícil para ela uhum. agora se por exemplo essa pessoa que perde a fome é uma pessoa que quer emagrecer e ela tá ali com, com o resto do dia adequado continuando esse déficit calórico isso para essa pessoa vai ser benéfico. Uhum. É, agora, frisando aquilo que a gente comentou no, no início, né? se é uma pessoa que ela tem qualquer tipo de desordem hormonal, para essa pessoa o jejum não vai ser benéfico, porque de fato vai agravar esses problemas hormonais, então isso precisa ser tratado antes de se iniciar o jejum. É, basicamente, para resumir de um jeito bem fácil de compreender, o jejum em si, ele mobiliza sim mais gorduras, então é mais fácil de emagrecer quando você está fazendo jejum, se você faz da maneira correta, mas a gente precisa é, ter uma atenção mesmo nesse comportamento alimentar, será que eu aumento aquilo que eu estou comendo por causa do jejum? Será que eu diminuo? E, isso, e se isso está adequado ali ao objetivo. E uma outra coisa também é que a gente tem que tomar cuidado com a alimentação que vem depois do jejum. Porque se a alimentação que vem depois do jejum, ela é uma alimentação, por exemplo, carregada em carboidratos, principalmente carboidratos simples, é, quando a gente cessa o jejum e dá esse estímulo alimentar, tem uma concentração muito grande aí de, de glicose né, no sangue, então essa glicemia, ela sobe num pico só. E se você dá alimentos que já favorecem isso, é, isso na hora que acontece já... É, inibe essa quebra de gordura que o jejum favorece uhum. e além disso você vai ter de muita energia disponível e, e sendo absorvida rápido para é, acumular gordura então uhum. realmente se você quer fazer jejum ter uma alimentação que seja controlada em carboidratos no café da manhã ou no almoço né seja aí a refeição que você uhum. vai fazer para quebrar esse jejum Legal, Gabi. Bacana. Ah, é, então,
0: pelas, pelos seus dizeres né, e muito contrário ao que muitas pessoas pensam e como você disse aqui também, hoje o jejum está muito banalizado, né? Todas as pessoas Sim. acham que, então para eu emagrecer ou até mesmo conseguir o resultado que eu quero e na maioria das vezes o resultado é de emagrecimento ou até mesmo de definição muscular é o único caminho que eu, que eu posso seguir ou que eu tenho que seguir porque todo mundo faz porque todo mundo está fazendo, todo mundo, eu ouço falar nisso, eu ouço falar que muitas pessoas tiveram resultados positivos uhum. em relação a isso. Então muitas pessoas acabam até se limitando em iniciar esse processo de melhora na qualidade de vida, melhora da sua uhum. saúde, em busca dos resultados que quer. Porque fala, poxa, já que é o único caminho a se seguir, eu não, 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 não vou conseguir uhum. entrar nisso.
1: Né? E Sim. isso é muito importante deixar claro para é, as pessoas. O... o jejum em si, ele não traz esses grandes resultados que as pessoas elas esperam quando elas iniciam. De fato, é aquilo que você vai fazer na sua janela alimentar que vai trazer os resultados. Então se você quer emagrecer tem que ter déficit calórico e se você vai querer hipertrofiar você tem que ter ali um consumo adequado de proteína e carboidratos.
0: Uhum. Né?
1: É, resumindo de forma bem simples é isso legal e sem esquecer da qualidade
0: nutricional né gabi que é isso Sim. você colocou a questão da quantidade aonde vai se ter o déficit calórico uhum. ou não mas em questão do que, que eu tô comendo né eu vou eu posso comer um número 1 2 e 3 do mcdonald's e, uhum. e ser atingido ali o número de calorias que eu preciso eu tô no processo uhum. de hipertropia por exemplo mas será que aquela qualidade nutricional vai me ajudar a trazer o um resultado que eu quero mesmo se eu fizer um treinamento
1: adequado para isso como que vai ser o meu resultado é então realmente ali dá preferências para fontes alimentares mais naturais mesmo então é, ter um consumo de proteína mais natural, seja um ovo, uma carne, ou até mesmo se você for vegetariano, pode ser por exemplo, é, umas leguminosas, feijão, grão de bico, ervilha, mas sempre ter ali uma proteína associada com um carboidrato ou uma gordura é, de qualidade, então, é, por exemplo, seria legal evitar bacon nessa refeição que quebra o jejum, porque é uma gordura saturada, isso é inflamatório, é, e o cortisol, ele já vai estar ali mais elevado na hora que você está de jejum, então, é, realmente tomar cuidado com essa inflamação. Preferir, por exemplo, um abacate, castanhas em fontes de gordura e os carboidratos, mesmo carboidratos complexos, por exemplo, um pão integral ou uma batata, algo nesse sentido. Uhum. Legal, Gabi. Evitar refinados no geral. E legal
0: uh, você tocar nesse assunto uh, exatamente por isso, né? O que muitas pessoas dizem, uhum. o que é falado por aí, né? Que essa questão do jejum, ele é desintoxicante, é desinflamatório e tudo mais. Mas isso que você pontuou, o que importa, Sim. na verdade, é na janela alimentar. Não né? adianta ficar
1: X horas sem comer e depois... É. Ele. Por exemplo, o jejum de fato ele causa essa diminuição da inflamação, ele melhora o perfil do colesterol, ele melhora mesmo essa mobilização de gordura. Só que de nada adianta você fazer jejum para ter esses benefícios e depois é, não mudar a qualidade da sua alimentação ao longo ali do dia. Uhum. Tem que ter... É, eu falo que... Para a gente ter resultado, a gente tem que alinhar todas as estratégias que a gente conhece, praticamente. Então, é, treinar adequado, fazer o jejum que quiser e depois, ao longo do dia, comer de acordo com o seu objetivo. Uhum. Né? Uhum.
0: É esse casamento, né, Gabi? Não Sim. é uma coisa. E a gente está apontando aqui um assunto extremamente importante e interessante que é a dúvida de muitas pessoas que querem começar a fazer ou que acham que isso é o único caminho e até mesmo para as pessoas que fazem e, e nem sabem muitas vezes né o porquê, o porquê que dá certo, o porquê que não dá certo e que a gente sabe que tem muitas pessoas realmente que têm é sucesso com esse tipo de,
1: de estratégia né é eu acho que até você falou uma frase legal agora da gente é, puxar um gancho, só pra deixar claro. Uhum. É, a gente tem muito esse costume de, ah, eu vou fazer, um, eu vou passar por um processo de emagrecimento, então eu preciso fazer uma restrição pesada, eu preciso cortar todas as coisas que eu gosto de comer e eu preciso é, entrar em jejum e a gente vai complicando muito, sendo que na verdade é... Tem como você, por exemplo, ter déficit calórico comendo o chocolate que você gosta ou comendo um lanche no final de semana. Uhum. É, então existe essa liberdade alimentar também se você aprende como combinar os alimentos. Uhum. Que Isso é, inclusive, uma coisa que eu trabalho muito em consulta, que é essa autonomia alimentar mesmo, de ensinar a pessoa como que ela é, come ali, por exemplo, um chocolate de sobremesa do almoço, e ainda assim, ela não ultrapassa essas calorias ao longo do dia. De onde que ela é, dá uma reduzidinha pra não, não ultrapassar essas calorias? Uhum. Então, saber combinar os alimentos também é uma coisa é, imprescindível. Legal,
0: bacana, Gabi. E eu sei que você faz isso e muito bem feito nas suas consultas, que você não trabalha só essa questão, ó, tá aqui. Tá aqui a lição de casa, né? Que tá o cardápio, vai lá e faça se vira pra fazer que entra muito nessa questão desse desse complemento, né? Você a gente precisa olhar o ser humano como um todo, que Sim. tem as suas questões emocionais, que tem as questão das suas da sua rotina, da, da sua vida mesmo dos seus hábitos. E isso é muito bacana, é que eu vejo que você vê é, tamanho importância em relação a isso e tem resultados extremamente positivos. E, como você disse também, queria até que você comentasse mais sobre isso. É, quais os principais nichos de, de pessoas que você... Que te procuram, mesmo por mais que você seja especialista na área... É, fez especialidade, né? Na área da nutrição esportiva. Mas, contasse um pouco realmente
1: na, da, da sua experiência clínica, como você disse. É, a maioria do meu público é emagrecimento, né? mas é um emagrecimento assim que me traz essas pessoas quando elas vêm pra mim elas me trazem uma carga muito comportamental mesmo da parte de comer é isso que atrapalha elas de chegar no resultado. Então a gente acaba trabalhando também diversas ferramentas de coaching para que essa pessoa ela aprenda, por exemplo, a identificar os tipos de fome que ela está tendo, se é uma fome emocional, se é uma fome verdadeira, fisiológica ali, né, e como lidar com cada uma delas. Então, é, também ensina essa pessoa, por exemplo, como que ela vai se portar para não deixar de sair com os amigos, por exemplo, porque ela está dentro de um processo de emagrecimento. Como que ela se controla ali é, quando pedem uma batatinha e uma porção de coxinha e, e diversas coisas que ela mesmo é, pensou que ela não poderia comer e tal. Então, é, a gente trabalha todos esses aspectos mesmo comportamentais da parte é, de comer. Uhum. A gente trabalha muito com ferramentas também para lidar com a ansiedade, que é um dos principais gatilhos né, na hora de se alimentar, Sim. e outro, outra coisa que aparece muito, tanto nos meus pacientes de emagrecimento, quanto nos pacientes de hipertrofia, que também aparecem com frequência né, no, no consultório, é, é a questão da procrastinação, então a gente também... É, trabalha com algumas ferramentas para isso, porque, principalmente, por exemplo, num processo de hipertrofia, se a pessoa ela não tem essa constância para é, se, se planejar mesmo é, na alimentação ali do dia a dia, já deixar tudo mais certinho, mais regradinho, essa pessoa ela não consegue aproveitar as janelas, por exemplo, para se alimentar no momento mais é, específico mesmo para construir massa muscular uhum. então também tem que ter um, um manejamento todo comportamental ali por trás para que, que, que essa pessoa ela saiba mesmo o passo a passo de como fazer porque muitas vezes o que eu vejo e acho que é a principal queixa das pessoas assim é ah, eu já tentei antes já peguei uma dieta antes tipo, uhum. já passei por outro profissional mas aí eu saí de lá tipo eu tinha meu plano alimentar mas e aí e pra colocar em é, prática né e aí eu segui por uma semana mas daí depois eu tipo, pulei uma refeição daí depois eu comi o que eu queria e aí a partir daí essa pessoa perdeu então realmente eu acho que o principal ponto de qualquer processo assim dentro do meu consultório é esse manejamento comportamental e construção desse passo a passo com a pessoa mesmo então eu tenho esse cuidado de explicar agora a gente vai fazer é, isso, 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 agora a gente vai fazer essa suplementação, por exemplo, para equilibrar tal parte hormonal, a gente vai é, fazer um planejamento alimentar ao longo da semana juntos, para que essa pessoa ela saia de lá com um passo a passo mesmo para é, não se perder aí no meio do caminho.
0: Legal, né Legal, muito, muito importante isso, porque não é só o que, né? Como uhum. se aplicar. Exato. E isso é fundamental, com certeza, é um diferencial na sua uhum. profissão, com certeza. <risos> Gabi, fala para as pessoas, se as pessoas quiserem te procurar nas redes sociais, como que elas
1: vão te achar? É, o meu Instagram é gabrielanadai.nutri e tem uma página no Facebook também, que é a Gabriela nadar Nutricionista. Uhum. E dentro do meu Instagram, na parte da, do link da bio ali, tem também o contato do meu WhatsApp. Então se a pessoa quiser falar diretamente comigo, legal. também pode entrar. Que ótimo. E independente de onde você esteja, você faz os atendimentos online também. Sim, né? eu faço atendimento online até para fora do Brasil atualmente. Legal. Então, é, o online possibilitou a gente abrir uhum. fronteiras, né? Isso é muito legal também.
0: Exatamente, legal Gabi. Então se você quer um acompanhamento muito mais direcionado e pautado nas suas necessidades, na sua realidade, não perca essa oportunidade que vale a pena. Segue
1: lá Gabi, que ela coloca várias dicas também lá, né Gabi? Que eu, sei. eu mostro também um pouco do meu dia a dia, para as pessoas é, terem mais inspiração de como fazer hum. e, e realmente hum. verem que não tem que ter restrição. Eu mostro Sim o que eu como de diferente e tal então realmente é a visão verdadeira do, do processo
0: mesmo uhum. né? legal isso é tão importante né gabi por mais é, é que a gente vive nesse mundo de saúde vamos dizer assim uhum. né as pessoas que chegam até nós são as pessoas que, que procuram isso que querem viver isso que vivem mais isso mas a gente a gente sabe que existe né existem tantas pessoas até mesmo tanto próxima de nós que acha que esse mundo, isso que você colocou, né, que que é normal, dá para se fazer, você não vai virar um ET uhum. se você decidir a ser mais saudável, ao mudar o seu estilo de vida, que esse é um dos principais medos das pessoas e por incrível que pareça, não sei se você percebe isso também, muitas pessoas têm um preconceito em relação a esse estilo de vida porque acha que, Sim. não, eu vou não, não vou, se eu colocar o pé pra lá, eu nunca mais vou poder comer aquela batatinha poder comer aquela coxinha acha que vai ter que abrir mão de tudo e que a vida vai perder a graça né? exatamente, é. exatamente se bem, por mais que eu vou contar um segredo aqui que uma vez que você entra, né Gabi dificilmente você vai querer colocar o pé na jaca, o, o... não, o pé você coloca né, assim, é, você não deixa é o corpo só, não... inteiro, o pezinho você coloca e tá tudo bem e você vai hum. aprendendo a, a maneira, assim como você, como você ensina, né, como Sim. fazer
1: isso, da forma correta para eu fazer isso, no tempo hábil de fazer isso. É, por exemplo... Eu brinco, planejar as suas saídas do, do plano alimentar ali Porque daí você vai poder comer aquilo que você quer sem sentir culpa Se uhum. você é, não planeja a sua saída, se você só vai indo A hora que alguém te oferecer, por exemplo, um sorvete você vai tomar Depois no final de semana te chamam pra sair você vai E aí no final isso realmente se extrapolou Mas se você tem também esse planejamento prévio você consegue comer aquilo que você gosta, não precisa abrir mão disso. E ainda assim, é, sem precisar ficar ali na hora pensando e se privando de, de comer qualquer coisa, entendeu? É. Legal.
0: Bacana, Gabi. Gente, é um assunto muito legal, eu tenho certeza que vocês continuariam horas ouvindo aí e teriam muitas perguntas que eu imagino que a cabecinha de vocês deve estar explodindo. Se vocês tiverem perguntas, vocês podem mandar diretamente a Gabi no Instagram, que ela passou para vocês, ou até mesmo no Instagram da Unique, que é arroba unique vocês podem mandar por lá também, que a gente... Direciona para a Gabi e ela entra em contato com vocês. E é bacana também, diante das dúvidas de vocês e das sugestões de vocês, para os próximos temas em relação à alimentação, em relação à nutrição, para que a gente possa convidar a Gabi novamente. Eu tenho certeza que você será chamada. Mais uma vez, Gabi. <risos> Obrigada.
1: Legal, Obrigada Pelo convite
0: também. Legal. Foi foi excelente. E você quer deixar algum recado final para a galera aí? que está nos ouvindo no Spotify e nos assistindo no YouTube, porque esse vídeo aqui vai estar lá no YouTube. Então, para você que está nos ouvindo apenas e quiser ver o nosso cenário, a nossa, a nossa belezura aqui, né, Gabi? <risos> você pode assistir lá no
1: canal do, do, do YouTube Unique Treinamento de Saúde. Eu acho que o recado final é realmente busquem... É, hábitos e profissionais que incentivem vocês, contas do Instagram para seguir, para se inspirar, que incentivem vocês é, realmente nesse equilíbrio, nesses hábitos é, saudáveis, sem ter que abrir mão de tudo aquilo que vocês gostam, porque isso cria mesmo uma rotina que é fácil de manter para o resto da vida, que não é aquela coisa que você começa na segunda-feira, na quarta desiste, na segunda volta, então é... Pessoas que realmente incentivem vocês a criar essa constância é, ao longo aí dos dias, porque é essa constância que vai trazer o resultado, como a gente falou, muito aqui. Então, inclusive, para quem quiser começar e não souber por onde começar, eu dou várias dicas em relação a isso, então pode ficar à vontade também para entrar no Instagram e dar uma olhadinha e mandar as dúvidas. Legal, Gabi. Obrigada, viu? Obrigada por aceitar o um
0: convite. Foi um, foi um prazer, uma honra poder aprender um tantão mais aí com você. E até a próxima, com certeza, né? Até. Galera, valeu, até o próximo episódio e saberemos quem será o próximo convidado e o próximo tema da próxima semana, hein? Seguinte, uma vez na semana um episódio novo para você e participe mandando as suas sugestões, ok?
1: Valeu, obrigada valeu. e até a próxima! <risos>